0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Interfits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 108 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un caso duro que, por una cierta popularidad del condenado, llegó a los medios de comunicación. Cuento para hablar de ello con Rafael Soriano, abogado. Rafa, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar contigo.
0: Abogado penalista y mercantilista con 31 años de ejercicio, siempre te han gustado los animales y hace unos años tuviste ocasión de intervenir para conseguir la prórroga del contrato del Ayuntamiento de Valencia con la protectora Modepran. A raíz de aquello entraste en la directiva de la protectora en donde fuiste durante varios años secretario. Fundador de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia junto a Amparo Requena, también miembro de Interfits, como tú. Has llevado diversos procedimientos judiciales en defensa de los derechos de los animales, como el de la tienda de los horrores, al que dedicamos el episodio 87, el de los perros de la calle Quart, del que hablamos en el episodio 12, y el de mujeres, hombres y viceversa, del que vamos a hablar hoy. No te consideras un abogado animalista, sino uno, y cito textualmente, que defiende el interés y los derechos de los peludos. Vamos a empezar como siempre, jugando a esto o aquello, elige solo una de las dos opciones. ¿Te levantas con o sin despertador?
1: Sin despertador. Yo en otra vida era panadero. ¿Y a qué hora? A las seis de la mañana.
0: A las seis de la mañana y sin despertador, está muy bien. Yo a las seis y media y también sin despertador. Para informarte, ¿qué prefieres? ¿Radio o prensa escrita?
1: Hace ya años radio.
0: Yo también. ¿Para desayunar, dulce o salado?
1: Salado, sin lugar a dudas.
0: ¿Coche o transporte público?
1: Jolines, Uso mucho el transporte público, pero me veo a veces en la obligación de coche. Con lo cual, transporte público.
0: ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp?
1: Llamada de teléfono, sin lugar a dudas.
0: ¿Prisión o multa?
1: Uf, por mis años de experiencia, multa. <risa> por mis años de experiencia, multa. Prisión no se lo deseo ni... No, multa, multa.
0: Multa, vale. ¿Películas o series?
1: Eh, películas, sin dudarlo. No aguanto las series. Películas.
0: ¿Te apetece recomendarnos alguna que hayas visto últimamente, si tienes alguna en la cabeza?
1: Mira, tan lejos como ayer vi una de hace un montón de tiempo y, y la verdad es que me encantó El pacificador. Pero para mí la película del año y te diría que de la década sin lugar a duda es La Sociedad de la Nieve.
0: Ah, sí, la recomiendas. Me parece,
1: me, me parece un peliculón. O sea, me parece que aborda sin ningún ambaje el tema de que tuvieron que... Bueno, pues hacer lo que tuvieron que hacer por puñetera sobrevivencia y lo explican de una manera, a mí me parece, de verdad, ¿eh? ojalá se lleve todos los Oscar.
0: Ah, bueno, pues mira, lo pondremos en las notas del programa. Yo te confieso que empecé a verla y ya el accidente, el momento del, del, del accidente ya me impresionó mucho y yo como no puedo ver cosas demasiado violentas, ya por mi trabajo ya tengo que leer y cosas y así, la dejé, pensé que, que me iba a impresionar y no, no he seguido, pero si la... ¿Recomiendas mucho? Quizá la retorne. Te invito, te,
1: invito, te invito a que no dejes de verla ni de acabarla y sobre todo no te pierdas las conversaciones porque son absolutamente tremendas. O sea, a lo que es capaz el ser humano de llegar por sobrevivir y el, o sea, a mí de verdad me, me tiene absolutamente nubilado la película y me parece una, una obra maestra al punto del padrino que es mi gran película.
0: Ajá, muy bien, pues ya hemos dejado aquí tres películas recomendadas, qué bien. Oye, ¿y eres de perro o de gato? Yo de perro. De perro. ¿Y más tiempo o más dinero?
1: Buf, buf. A estas alturas de la vida, más tiempo. A estas alturas de la vida, más tiempo. Porque más dinero significa menos tiempo, entonces prefiero más tiempo. Si, si el Totalmente. más dinero no es menos tiempo, entonces más dinero, pero nadie lo va a hacer así.
0: <risa> Me me da a mí que no, que no va a ser así. Por eso, por eso. Y grupos grandes o reuniones íntimas.
1: No reuniones íntimas, sí sí. Aunque no te lo creas, soy una persona ciertamente introvertida. No, quiero decir. bueno, no no resulta muy creíble, pero eso sí.
0: Rafael, vamos con el caso que da título al episodio. Los hechos se remontan al 21 de junio de 2016. Un hombre se presenta con un perro en la protectora Modepran en Paterna, en Valencia. Cuéntanos qué es lo que explica esta persona.
1: Sí, los datos y los hechos se remontan al año 2016, que hace ya ocho años. Entonces, aquí hablamos de Modepran, que es una protectora de animales. Modepran como protectora de animales, en esas fechas no y en anteriores, se postulaba en él los concursos que los diferentes ayuntamientos tenían para la recogida de animales. Es decir, lo que comúnmente en aquella época, bueno, y a día doy igual, ¿no? Se llamaban perreras. Es decir, recojo un animal, lo tengo 15 días, no viene nadie a por él, lo sacrifico. Y Modeprán se postuló para, bueno, recojo los animales que estén abandonados, pero no voy a sacrificar ninguno. Todo eso suponía, imagínate, si ya habían 80 animales... ...pues habían los que habían, ¿no?... ...200, 100, lo que fueran... ...correcto, te lo digo más que nada... ...porque bueno, es importante esto de sacarlo. ...entonces, en Modeprán en esa época... ...llevaba la gestión de recogida de animales... ...en Valencia, creo que la sigue llevando... ...creo, no, estoy convencido... ...y en esos años en Paterna... ...y Paterna es una población... ...pegada a Valencia... ...y para los que nos escuchan en toda España... ...pues no sé, como Badalona en Barcelona... ...Parla en Madrid o no sé, o dos hermanas en Sevilla, quiero decir, ¿vale? una población de 60, mil habitantes, pero está pegada a Valencia. Había ahí una antigua perrera que la gestionábamos de Pran y un buen día aparece una persona en junio del 2016 con un bulldog americano. Lucía, que entiendo que sabes que estamos hablando de un animal muy potente físicamente, quiero decir, en un estado, vamos, kakekiko, absolutamente lamentable, y dice que se lo ha encontrado en la calle y que lo trae porque, bueno, pues, tal y que cual. Cumpliendo con el reglamento, porque, insisto, era una concesión del ayuntamiento, se le toman los datos a esta persona. Y esta persona no dice el nombre, sino en vez de decir que es Javier Cohen, que era su nombre, dice que es Vicente Cohen, creo recordar, y cuando da su DNI, modifica el último número del DNI y ya está, y se va. A partir de ahí, tenemos la gran suerte de que hay un voluntario, que desde aquí le doy un fuerte abrazo Miguel Ángel, que Paterna tiene, digamos que una zona que se llama Valterna, con V, que es como de residenciales con piscina y demás dentro del núcleo de Paterna, pero en las aforas. Y este era un buldojo americano que tenía una particularidad, ya o sea, que era que tenía uno de los dos ojos amarillos. Entonces, este Miguel Ángel cuando lo ve dice, oh, sí, sí, este perro me suena con el ojo amarillo, porque es el de. Entonces, a partir de ahí se inician las indagaciones y eh, bueno, se inicia con el Facebook de esta persona, Javier Cohen, que tenía un Facebook y en el cual aparecía en varias fotografías con su perro, con este perro, cuando era cachorro y adulto y tal, y se veía claramente que tenía un ojo amarillo. Entonces, insisto, el animal, y ahora ya me sabe mal cortar aquí el tema, pero es así, después de dos días de intentar los servicios veterinarios de, de plan salvarlo, fue absolutamente imposible. Estamos hablando de un bulldog americano, que tú has visto las fotos, Lucía. Y el estado era deplorable, no, tenía fallos renales en el hígado y simplemente se le eutanasió, ¿correcto? Porque es que del animal no, no podía sobrevivir. A partir de ahí, con la información que nos da este voluntario de pran que no es, quiero decir, es muy particular que un perro, en este caso un ojo americano, tenga un ojo amarillo, bueno, sacamos las fotos del de Facebook, comprobamos que efectivamente es el animal de él, e intentamos contactar con él, porque él sí que da el teléfono móvil suyo. Entonces, cuando le llamamos diciéndole, disculpa, dejado aquí un animal diciendo que no es tuyo y es tuyo. Y ahí se asusta y nos cuelga. Y bueno, lo que hacemos simplemente es poner una denuncia ante el juzgado de, de instrucción de paterna, indicando pues, todo lo que te estoy diciendo, que este animal... No teníamos más datos, porque no tenía ni tan siquiera chipado, aun siendo un animal de raza. Interponemos la oportuna denuncia, indicando todo lo que te he dicho, que ha aparecido una persona en la protectora, diciendo tal, diciendo que se llama... ¿quién no dijo Javier? Creo que dijo Fernando. En fin, cambió también el, el, el nombre... Javier López, perdón, cambió el apellido. En vez de Javier Cohen, dijo Javier López. Y bueno, todo esto lo pusimos en conocimiento con el número de dni de él, porque cambió el último número de, del DNI, pero sí su teléfono móvil. Y ya a partir de ahí, pues bueno, se iniciaron las, las diligencias previas en el jugador de primera instancia de instrucción número 7 de Paterna y bueno, y se inició la, la instrucción.
0: Entonces esta, esta persona, que después vamos a, a comentar, que era una persona que tenía un cierto grado de popularidad en un cierto mmm, tipo de programa de televisión, que no es que fuese una persona famosa ni muchísimo menos, pero tenían cierto grado de popularidad, trae un animal, da unos datos que no, que no son los suyos, pero a medias, o sea, da el teléfono sí, el, el DNI no, bueno, una cosa un poco extraña. Nos has explicado que el perro que se llamaba, creo recordar, Mac, hubo que eutanasiarlo ¿Qué es lo que dice el informe veterinario? Entiendo que se realiza un informe veterinario. ¿Quién lo realiza y qué es lo que dice el informe veterinario un poco más en detalle? O sea, ¿cómo llega este perro a esta situación tan extrema?
1: El animal se eutanasia dos días después de entrar en la protectora. No en el momento, sino que se lleva, lógicamente, a los servicios veterinarios de Modeprán. Se le intenta recuperar con sueros, intentando alimentarlo. Pero bueno, por parte de los veterinarios nos manifiestan que ya tiene un fallo multiorgánico, es decir, riñones, hígado, no acepta ya la, la comida y demás, y son los propios veterinarios. De la protectora, que te aseguro que han rescatado, cuando digo rescatado, entiéndeme, han salvado a animales de situaciones complicadas, los que dicen que el animal hay que neutralizarlo, es decir, que no cabe, es imposible la recuperación del mismo hice eutanasia dos días después de haberlo dejado en la protectora y el informe veterinario lógicamente se aporta en el jugado y lo que viene a decir es que el perro insisto un bulldog americano o sea un perro muy potente y tú ahora has visto las fotos yo no soy capaz de reproducirlas pero vamos el estado era absolutamente lamentable era más que un saco de huesos no he podido hacer nada por él y animalito lo que se tuvo que hacer es dejar que dejara de sufrir.
0: Modeprán se presenta como acusación particular y tú llevas la asistencia letrada. Te iba a pedir ahora que nos expliques brevemente qué pedís en el escrito de acusación y también cómo fue la fase de instrucción, qué ocurrió en ese momento.
1: Bueno, en este caso, insisto, ten en cuenta que no facilita el DNI... Correcto, cambia el apellido, dice se llama López, cuando es Cohen, entonces nosotros en la denuncia presentamos todas las fotografías de esta persona en el Facebook con su animal, el informe de los veterinarios de de Prank, que ultravencian al animal y que certifican, este es un dato muy importante Lucía, que uno de los ojos... Uno del, del iris, de los ojos, es amarillo, con lo cual coincide con el de, de este perro que esta persona anuncia y se insta la denuncia contra esta persona en base a los datos que aparecen en Facebook, porque él, insisto, él no se presenta como Javier Cohen, sino como Javier López. Una vez se presenta la denuncia y él comparece porque conseguimos su domicilio por a través de redes sociales, si yo eh, conseguirlo y cuando se le toma declaración en el juzgado, ya reconoce que el animal es suyo, pero que él se había ido a Ibiza a trabajar. Porque esta persona, el caso es conocido porque, bueno, yo no es un programa de vida, pero bueno, es un programa de mujeres, hombres y viceversa o algo así. Bueno, pues, este, pues no sé si fue un tronista, sino una persona de tanto. Él se fue a Ibiza y dejó en un piso, en un piso, al animal con un cubo de agua lleno de agua y otro de pienso durante varios meses. A partir de ahí intentó excusarse en que le había dado las llaves a un amigo que luego resultó que no era así, que además esta persona era una persona de psíquicamente y que vamos que dijo que en absoluto. Y eh, bueno, pues nada, conseguimos una acusación, vamos, una acusación, ¿no? Conseguimos que se aperturara un auto de apertura de juicio oral contra el mismo por un delito de maltrato animal, en el año 17.
0: Este programa que dices era un programa en el que, bueno, había como chicas y chicos que de alguna manera era un programa como de buscar como pareja o algo así, era un programa así de ese estilo. Entonces, este chico participaba en ese programa, era, era, salía en la tele, digamos, y lo que él explica es que se fue, digamos, a trabajar, a grabar el programa o lo que fuese, y dejó, dejó el perro a cargo de alguien. Pero vosotros demostráis que ese alguien mmm, no tenía ni idea del tema y que, bueno, directamente dejó morir al perro de hambre o prácticamente morir al perro de hambre, ¿no? Nos dices que el juicio eh, o la apertura era en 2017, pero ¿qué pasó después? Porque hasta el año 2020 no, no, se, no se celebra la vista previa, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver, o sea, ten en cuenta que aquí se piden declaraciones, el jugado o los jugadores de paterna, no sé, en otras zonas de España, pero bueno, aquí van muy saturados y de esa época más todavía de trabajo, pues bueno… Se le toma declaración a él en un principio a mí lógicamente te puedes imaginar Lucía que no me contesta para nada pero bueno ya contesta y se contradice porque sí no bueno yo sí el perro no el perro era mío pero entonces como lo deja ir no porque me equivoqué del apellido y tal ya queda es obvio que la juez hay que decirlo ¿eh? que la juez de primera instancia de instrucción 7 de paterna lo tuvo clarísimo lo esta persona eh, obviamente no está diciendo la verdad citó a dos amigos que no le sirvió de nada, porque, vamos, le dijeron, no, no en absoluto, mío, sí, él se fue a Ibiza, pero, tía, no se fue a Ibiza unos días, se fue casi dos meses. No hay que olvidar esto, sí, quiero decir que el animal llega a esa situación porque está así. Bien, pero, y contesto a tu pregunta, porque me enrollo mucho, sí que es cierto que el auto de apertura de juicio era desde el 27 de agosto del 17, pero el procedimiento que se sigue en primera instancia de instrucción 7 de Paterna, recae en un juzgado de apoyo, que es el juzgado de lo penal número 17, que le corresponde a la población de Paterna, que insisto, es como Badalona o Parra, que es un partido judicial muy amplio. Y el juzgado de lo penal número 17 de Valencia... No es hasta el 13 de mayo del 19 cuando dicta el auto de incoación de juicio oral contra esta persona. Es decir, tarda prácticamente pues un año y nueve meses. Con lo cual nosotros, como acusación particular y el Ministerio Fiscal, en la persona de Eduardo Olmedo, que luego me referiré a él porque, vamos, me parece un grandísimo fiscal, no solamente mediamente, sino como fiscal, pues nada podíamos hacer hasta que no se señalara el auto de incoación de juicio oral y la visa se celebra el 19 de febrero del 2020, es decir, prácticamente días antes del confinamiento.
0: Aquí quería aprovechar con este tema para que nos expliques, siempre intentamos aprovechar en los episodios para explicar algunos conceptos jurídicos que quizá la gente no, no conoce la audiencia, que nos expliques en este caso qué son lo que llamáis dilaciones indebidas, qué son en general, eh? no en este caso en concreto, y por qué afectan a las sentencias. Si lo quieres explicar de una forma, pues pues para no juristas, para que lo entienda yo. <risa>
1: Muy bien, vale. Las dilaciones indebidas no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, quiero decir, no, no existe ningún artículo que diga la dilación indebida son seis meses o un año o dos o tres, no. Es un concepto jurídico indeterminado que dice eh, que simplemente el transcurso de los plazos procesales equivalente al plazo razonable. Y curiosamente se refiere a un artículo que es el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tampoco habla de plazos, pero. Y jurisprudencialmente, quiero decir, las sentencias o las diferentes sentencias que han habido, entienden que no es lo mismo Lucía un caso complejo, que hay muchos acusados, tal, en fin, casos que todos conocemos, que casos bueno, más simples como sería este, ¿no? Que hay una persona acusada, una acusación, un ministerio fiscal y una defensa. Pero bueno, en este caso, como consecuencia de que el juzgado de lo penal o bueno, no tuvo a bien incoar y señalar hasta un año y seis meses después, el día de la vista se entendió, porque también la defensa de esta persona aceptó los hechos, lo cual es importante decirlo. Él aceptó que había habido un delito de maltrato animal, ojo, con resultado de muerte, pero bueno, que habían transcurrido cuatro años, y que las dilaciones no eran ni culpa nuestra como acusación, ni culpa del Ministerio Fiscal, sino ver, del juzgado que en cuestión llevaba el asunto. Que bueno, pues mmm, yo en esto no quiero ser crítico, pero desde luego mmm, los juzgados de lo penal, pues tienen antes las causas con preso, ¿me entiendes? Quiero decir, Lucía, las causas graves que, bueno, pues un delito de maltrato animal que en ese momento pues era un delito, no voy a decir menor, ¿eh? porque es un delito, pero bueno, pues lo incó. Pues fíjate, desde el 12 de julio del 17 hasta el 13 de mayo del 19, tardó un año, prácticamente dos, un año y nueve meses. Entonces se aplicó la dilación indebida. ¿Por qué? Porque el acusado no tuvo culpa, porque no hizo nada para alargar el procedimiento, sino que en el fondo la dilación indebida no deja de ser una cuestión aplicable a la Administración de Justicia por su mal funcionamiento.
0: Y se entiende que este, este retraso, esta dilación, eh, al que perjudica es al acusado, ¿no? ¿Se entiende así normalmente? Que es no, que perjudica no, no, a la persona no, 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 acusada, la
1: no,
0: no, no, no necesariamente. Todo lo
1: contrario, beneficio al acusado. O sea, una dilación indebida significa que si a ti se acusan por un delito de maltrato animal y desde que se interpone la denuncia en el 16 hasta que haya el juicio en el 20, no se ha celebrado la vista, el acusado es el que se beneficia. Es un atenuante para el acusado de este delito y de vale. todos los delitos penales, que, de cualquier delito penal. quiero decir, a quien beneficia es al acusado. porque Porque la dilación indebida significa que la Administración de Justicia no ha actuado con la diligencia que era debida. De ahí viene dilación.
0: Indebida. Vale.
1: Y lamentablemente, en este caso, nosotros pedíamos la máxima, que eran 18 meses, y lógicamente, al final, dado que él aceptaba los hechos, pues bueno, conseguimos que aceptara una condena de nueve meses y privación de los derechos civiles por dos años y seis meses. Y lo que es más importante, y aquí, si me permites menos de un minuto, que el mismo. Y esto no lo podemos controlar, realizaba un curso de protección y buen trato de los animales, que es algo que desde Valencia siempre insistimos en las sentencias, vale, quiero decir, ves un maltratador, porque es un maltratador de animales, bueno, vas a hacer un curso de protección y buen trato de los animales. Lamentablemente esto no existe un seguimiento como los juristas y el fiscal y en fin y todas las personas que intervenimos en el ámbito jurídico, quisiéramos. Porque yo entiendo que es fundamental, es decir, es hacerle ver a una persona, disculpa, no puedes hacer lo que has hecho.
0: Es un curso de reeducación. Sí, me parece importantísimo, desde luego. Me parece una manera de que las personas, de alguna manera, hacer un poco de justicia restaurativa, ¿no? que hemos tenido algún, algún episodio sobre este tema. Entonces, si lo he comprendido bien, en el procedimiento finalmente, cómo el acusado acepta los hechos, o sea, acepta lo que ocurrió, llegáis a una conformidad y eso hace que la pena bueno sea digamos algo más baja de lo que vosotros pedíais y como condición se le impone este curso que estás explicando, ¿verdad? Es así.
1: Correcto. Uh -huh. Bueno, y la prohibición de tenencia de animales durante dos años y seis meses.
0: Javier Cohen tenía ya, antes de dejar morir a su perro de hambre, una condena previa por violencia machista. Y recordemos que el caso de Mac... Fue juzgado en 2020 y después de esto, después de este caso que hemos estado tratando hoy, en abril de 2021 vuelve a ser condenado en un juicio rápido, una vez más, o sea, de nuevo, por violencia de género y esta vez sí entra en la cárcel. Explícanos por qué ocurre esto desde el punto de vista jurídico. ¿Qué pasa aquí?
1: Lo primero es que la condena por nuestra parte, por el matato animal, es del año 2020. Exactamente. 19 de febrero del 2020. Previamente, él tenía antecedentes penales computables por violencia de género, por haber maltratado a la que era su pareja, por una sentencia de la Audiencia Policial de Toledo. Que, es decir, una sentencia que dictaría el Juzgado de Primera Instancia de instrucción que corresponda al Partido Judicial de Toledo, él la recurre y la confirma. Entonces, con posterioridad a la sentencia de Mac tiene otra sentencia por violencia de género en el juego de Liria. Entonces, cuando uno tiene antecedentes penales computables, todos sabemos que hasta los dos años, en un principio, se puede dar la remisión condicional. En el caso de esta persona que tenía nueve meses y los seis ya la habían prescrito, simplemente ya no puede pedir la remisión condicional. Cumplirá los nueve meses por haber dejado morir a su perro, más la condena a la que le corresponda por la violencia de género que desconozco si será de seis meses o de un año. Este es el motivo por que entra en prisión, porque tiene antecedentes penales computables.
0: Es muy importante porque, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que a veces las personas que no están dentro del, de estos procesos desde la parte jurídica, cuando ven este tipo de condenas de se le ha condenado por maltrato animal, pero no entrar en la cárcel, la gente siempre piensa, no sirve para nada, ya está, se ha quedado ahí y no sirve para nada. Pero este caso muestra que depende, porque si realmente vuelve a delinquir o vuelve a, a cometer un delito, resulta que sí, que sí va a entrar en la cárcel, ¿no? O sea, que estas cosas tampoco es que queden ahí como se ha salido se ha ido de rositas, ¿no? Esto es algo que es un mensaje que a mí me parece importante, porque a veces las personas no jurídicas tienen la sensación de que el maltrato animal sale gratis.
1: Yo soy de esa opinión, algo, que el máximo de pena son 18 meses. Y da igual que mates un perro, o 27, lamentablemente es así. Entonces, hasta dos años se puede pedir la presión condicional. Pero claro, es que esto computa. Ya. Esto computa. Entonces, a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho y luego es condenado por otro tipo de violencia, ni mejor ni peor, pues, bueno, te lo computan todo. Obviamente, te computan lo que hiciste es con tu perro más lo que le hayas hecho a tu pareja, a tu novia, al, a quien corresponda. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque muchos juristas intentamos que no se estableciera el mínimo de pena en 18 meses. Precisamente por eso, porque claro, 18 meses, el que no tenga antecedentes, pues lo, lo normal es que no entre en prisión. Pero bueno, algunos... Juristas intentamos, y yo entre ellos, buscar el delito continuado para agravar la pena, o como en la tienda de los horrores, es decir, agravar el delito con estafa y con otras cosas, porque yo, al menos yo así lo entiendo aquí, la única manera de que la gente se conciencie de que no se puede maltratar a un animal es que si lo haces vas a pagar una pena de prisión.
0: Te quería preguntar porque este caso es especialmente duro, la verdad lo es, y pero también es muy interesante porque se ve con muchísima claridad este vínculo existente entre el maltrato animal y la violencia contra las personas, ¿no? Entonces me gustaría, si quieres, hacer tú alguna valoración respecto a este a este vínculo respecto a este punto.
1: Yo tampoco quiero con esto hacer demagogia, pero no creo que los maltratadores de animales sean maltratadores de personas ni las maltratadoras de personas lo sean de animales. Pero en este caso es que esta persona ha estado doblemente condenada por violencia de género y condenada por un maltrato animal. ¿Tienen relación? Bueno, sí, son maltratos. Entonces, yo con esto no quiero generalizar, ¿eh? Dios me libre y, y no van por ahí mis comentarios, pero sí que creo que una persona que es capaz de dejar a un animal sin comer ni beber hasta el punto de que se le tenga que eutanasiar, demuestra que tiene muy poca alma y muy poca sensibilidad y que a partir de ahí pues también la demuestre hacia la que sea o fuere su pareja, pues Lucía, yo creo que sobra en comentarios ¿no? Me parece que es obvio.
0: Rafa, además de este caso de Mac, has llevado... Como hemos dicho en, en la entradilla, muchos otros casos de, de maltrato hacia los animales. No sé si hay alguno más que te gustaría mencionar o comentar. Sí, que me
1: gustaría, porque hiciste un podcast con Eduardo Olmedo y con Ana Cala al respecto de la tienda de, de los horrores, en lo cual yo también estaba presionado como acusación popular en nombre de pran Entonces, en el momento en que se hizo el podcast, que por cierto me encantó, es decir, me pareció súper ilustrativo, pero bueno, ahí había una sentencia del jugador de lo penal de Valencia vale condenando a, no recuerdo mal, a seis años eh, de prisión. Bueno, pues yo, la novedad que tengo que darte, y para mí es una grandísima alegría, es que la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia confirmando prácticamente la sentencia dictada por el juez de lo penal, simplemente absorbiendo de pertenencia a grupo criminal, pero manteniendo la condena contra estas tres personas en nada más y nada menos que cinco años. Y esto, para todos los que estamos... En esta lucha, insisto, es una victoria, porque por fin conseguimos que por el delito de maltrato animal, por el delito de estafa, por el delito continuado de falsedad documental, las personas que comercien, maltraten y se lucren indebidamente con el comercio y tráfico animal, den con sus huesos la cárcel. Entonces, esto sí que te lo quería decir, porque creo que te alegrarás saber que la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la sentencia... Y bueno, pues les vamos confirmar los cinco años de prisión y afortunadamente, pues bueno, irán, irán a prisión.
0: Vale. Buenísima noticia. Te agradezco mucho que nos la traigas, porque además nos gusta hacer un poco de seguimiento de los casos que tratamos y realmente que nos que lo hayan confirmado en esa, en esa instancia de la audiencia provincial, pues es realmente, como tú dices, una victoria. ¿Y había algún caso más que hayas llevado que te, que te apetezca comentar o?
1: Bueno, yo he llevado varios y tampoco es caso, tengo alguno abierto, que en ese sentido sí que me gustaría dejar constancia, que ya lo sabes porque Eduardo Olvedo ha estado en tu podcast, que es un, insisto, un grandísimo fiscal de Medio Ambiente, pero que yo soy abogado penalista, es un grandísimo fiscal, me he tocado enfrentarme con él y es de justicia decirlo, Margarita Sanz, fiscal de Medio Ambiente de Castellón, persona comprometida con el bienestar animal, y en el cual, pues yo llevo un asunto, le llamamos el tema Marley, fue un policía local que, bueno, pues tuvo a bien a, a Marley, que se había escapado del chalet, pegarle tres tiros, y ya está. Y, y lo mató al animal, y, y bueno, pues ahí andamos, buscando, eh, lógicamente, imputarle un delito de matar animal, porque no, el animal no era ni agresivo ni nada por el estilo. Pero bueno, insisto, lanzar en este sentido a favor. De todos los compañeros que me escuchéis, que lo sabéis en toda España, es muy importante que el Ministerio Fiscal, y aquí en Valencia y Castellón, tenemos la gran suerte de contar con dos grandes que no es que se involucren, Lucía, es que lo sienten y lo viven y entienden que no se puede maltratar a un animal y quedar impune. Y a partir de ahí, pues bueno, todos estamos en esta misma lucha. Yo llevo los años que llevo, tú, imagino que Lucía también. Y el resto de compañeros, lo único que hago es decirles que ánimo, adelante y no os dejéis eh, de caer. Y bueno, obviamente no busquéis ningún tipo de beneficio económico con todo esto porque no lo hay. Es todo altruista. <risa>
0: sí. Me hace gracia que digas, me hace gracia Rafa que digas esto porque te quería pedir algún consejo especial, específicamente para personas jóvenes que estén pensando en dedicarse a ayudar a los animales desde el ámbito legal, ¿qué les vas a aconsejar? Bueno, ya les estás diciendo que millonarios no se van a hacer, pero ¿qué más consejos les darías? Nada,
1: nada, nada. El consejo es simplemente que estudien, que estudien, que trabajen ...y que en donde estén, en la provincia de España donde estén... ...siempre traten de contratar con los fiscales de medio ambiente... ...que en serio, la mayoría, desconozco, yo te hablo de Valencia y Castellón... ...pero bueno, me consta que en otros territorios de España y en Cataluña... ...están muy concienciados, siempre les hagan ver lo que quieren plantear... ...y lo planteen con todas las consecuencias, y a partir de ahí... se ejerzan el derecho... Pues como, como bien saben. Y otra cosa. Yo voy a cumplir 56. Espero que la juventud tire para adelante y tire para adelante sin vender, porque esto es un movimiento que no va a ir para detrás. Los animales ya no son cosas emovientes. Son seres vivientes y sintientes. Y lo que tenemos que hacer es seguir para adelante y al que maltrate a un animal, que lo pague. Y por favor, ya... Stop al abandono de animales. Las protectoras están hiper sobresaturadas. Entonces ya está bien. Vamos a intentar entre todos hacer de este un mundo mejor.
0: Pues gracias, Rafa, por estos mensajes. Estoy muy de acuerdo y gracias de verdad, de corazón, por dedicarnos este rato hoy.
1: Gracias a ti, Lucía. No sabes el trabajo que haces, la labor que haces y de verdad, agradecidísimo, ánimo, apoyo y aquí me tienes para lo que necesitéis a por ellos, a por los peludos que son nuestros
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos vuelto a constatar que las personas que no respetan a los animales tampoco lo hacen con los otros seres humanos como dice Rafael a por ello gracias por acompañarnos un día más nos escuchamos en dos semanas con un caso que nos va a llevar hasta Asturias y no olvidéis que ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.